0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana Fazia um tempinho que eu não aparecia aqui sozinha pra conversar com vocês Mas aqui estou <risos> O tema que eu vou falar hoje é algo que eu tenho meditado muito Há algumas semanas é, Há algumas semanas eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram pessoal E eu recebi uma pergunta que eu sempre recebo pessoalmente Às vezes até de pessoas que eu não conheço, mas enfim Que é sobre o que eu posso fazer ou como fazer pra manter a minha constância com o Senhor Assim, eu não entendo muito porque que eu recebo esse tipo de pergunta com frequência. Talvez seja porque eu realmente gosto de falar sobre oração. Esse podcast aqui tá cheio de episódios sobre oração. Mas eu sou uma cristã comum, que também tem suas falhas na, na constância com o Senhor. Vira e mexe, eu tô nos altos, vira e mexe, eu tô nos baixos. É, mas quando eu abri essa caixinha de perguntas e eu resolvi responder essa pergunta, eu fui fazer uma análise sobre mim, sobre o que acontece comigo para que a minha vida de oração falhe, né? O que acontece quando ela falha e qual que qual que é o diagnóstico que eu tenho descoberto na minha inconstância com o Senhor? E o que realmente foi interessante para mim é que responder essa pergunta, é, sendo muito honesta assim, me trouxe a reflexão que de fato tem tem eu tenho trazido para mim oração, assim percebendo aquilo que tem de fato me feito é, ser mais oscilante na minha constância e tudo mais Enfim, como vocês podem ver pelo título desse episódio Eu tô aqui pra falar sobre compromisso com Deus Porque pra mim é o senso de compromisso com Deus Que faz com que eu me mantenha mais constante E quando eu perco esse senso de compromisso com Deus É que as coisas começam a ser mais oscilantes e tal Bom, em primeiro lugar eu preciso dizer que eu tô aqui Falando sobre a minha experiência Sobre aquilo que eu percebo na minha vida Na minha jornada de oração e de constância com o Senhor então assim, quando eu comecei a de fato ter uma vida ativa de oração foi quando eu tava na África que eu já cansei de contar essa história aqui milhares de vezes que eu morava num lugar em que tinha uma montanha de oração e eu tinha um compromisso eu selei um compromisso com o Senhor de orar todos os dias lá, nem que fosse cinco minutos por dia. E quando eu voltei para casa, né, o Brasil, foi difícil manter essa constância porque outra rotina, outra vida, eu não morava mais numa montanha apta para isso então eu precisei é realocar esse compromisso, né? Mudar de, da, da rotina de área de subir até a montanha orar para fazer aquilo na minha rotina em algum outro momento. Eu vou falar muito de, de gastar tempo com o senhor aqui, porque... Pra mim, a minha linguagem de amor é tempo. Então, se eu não gasto tempo com o Senhor... Os meus amores, eles são trocados, assim, sabe? Eu, eu vou chegar mais, mais a fundo nisso, mais pra frente. Então, assim... Uma grande dificuldade que eu encontro na minha vida hoje... De inconstância... É que eu aprendi a orar de verdade... Numa vida em que eu tinha muito tempo pra gastar orando. Então, na minha cabeça ficou intrínseco... Que o meu compromisso de oração com o Senhor... Precisava ser pelo menos uma hora por dia. E se eu não tenho essa uma hora por dia... Eu vou gastar só cinco minutos de oração? Não tem cabimento um negócio desse. Só que isso foi um pensamento completamente equivocado da minha parte, porque mesmo quando eu morava lá e vivia na montanha, nem sempre eu tinha uma hora pra gastar em oração. E não sei de onde foi que eu tirei isso, que esse comportamento precisava ser, tipo, um, um período de tempo específico e, e que se não fosse, não seria bom o suficiente. E, cara, se eu tiver cinco minutos por dia e orar esses cinco minutos de verdade... Ai, é sobre isso, sabe? E eu vejo muitas pessoas pensando da mesma forma como às vezes eu acabo me vendo pensando, sabe? Que é... Ai, ah, eu só tenho cinco minutos. Eu não vou gastar cinco minutos de oração com Deus. Vai... Esse é o meu conselho, você tem cinco minutos, ore cinco minutos. Quando eu respondi essa pergunta no meu Instagram, eu até citei o exemplo de quando, no começo do ano, eu fiz a leitura bíblica em um mês. O Bel e o Vitor, com quem eu já gravei podcast aqui, a gente... Quer dizer, eles dois tinham um projeto de leitura bíblica em um mês, em janeiro. E toda a minha rotina precisou ser mudada para eu conseguir cumprir com esse desafio que eu topei fazer parte. É, eu precisei acordar mais cedo, eu precisei usar o meu horário de almoço para ler um pouco mais da Bíblia, para conseguir cumprir com a grande faixa de leitura diária. E eu consegui fazer aquilo. Não por mim, eu tenho plena certeza, foi graça do Senhor. Mas... Eu sei que aquilo foi possível porque eu aquei com aquele compromisso. Eu falei, não, esse é o meu compromisso nesse mês, então eu vou acordar uma hora mais cedo, eu vou diminuir o meu horário de almoço, eu vou ler um bom tanto antes de dormir, enfim. Isso me faz pensar ainda mais como é a respeito do nosso compromisso com o Senhor. E aí eu tenho percebido que todas as vezes em que a minha vida de oração ela dá essa oscilada, ela começa a diminuir, fica menos frequente, é porque eu perdi o meu senso de compromisso com o Senhor. Eu percebo que eu vou trocando esse tempo com o Senhor. Ah, eu tenho, sei lá, meia hora só. Eu não vou comprar essa meia hora, eu vou, sei lá, assistir um episódio de uma série de 25 minutos e, e, e deixar essa meia hora passar. Ou, ah, eu vou resolver um negócio do trabalho que é pra semana que vem, ou sei lá, pra amanhã que seja, pra já adiantar. Eu vou trocando esse momento que eu tenho pra gastar com o Senhor com outras coisas. E aí é nisso que eu falei que eu vou trocando os meus amores, entende? Olha, eu não vou suavizar aquilo que o Senhor tem mostrado para mim, que é a minha falha. Então todas as vezes em que eu começo a trocar o Senhor por qualquer outra coisa que seja, o Senhor me mostra que isso não passa de idolatria. Se eu tenho meia hora disponível para gastar lendo a Bíblia e orando, e eu prefiro usar essa meia hora para fazer qualquer outra coisa que seja, seja ela legítima a respeito de trabalho, de família ou qualquer coisa desse tipo, isso significa que o meu compromisso com qualquer outra coisa é superior ao meu compromisso com Deus. E entenda, eu não tô falando de situações Que são exceções Eu tô falando de uma vida, de uma rotina Se eu tenho, sei lá, meia hora todos os dias Pra orar, e eu troco essa meia hora Que eu tenho todos os dias pra orar Pra fazer qualquer outra coisa Tem alguma coisa equivocada no meu senso de compromisso com Deus E eu me pego dando desculpas Tipo, ai, ah, mas eu queria descansar a cabeça Eu queria ficar, sabe Descansando, qualquer coisa desse tipo Nesse tempo que eu tenho Só que a palavra mesmo diz que o Senhor é descanso e aí eu me pego inventando desculpas para mim mesmo para justificar a minha idolatria. Ou seja, eu não somente percebo que prefiro as outras coisas, como ainda vou empurrando com a barriga, dando justificações para o meu próprio erro, para o meu próprio pecado. A palavra nos garante que há descanso, deleite, satisfação, prazer no Senhor. Só que eu não vou entender isso se eu não buscar o Senhor. Se eu continuar trocando Ele por qualquer outra coisa que seja. O coração humano é uma fábrica de ídolos, já dizia Calvino e eu já disse essa frase 400 vezes nos episódios aqui, mas a realidade é essa, quanto menos eu contemplo, quanto menos eu adoro o único que deve ser adorado, mais ídolos vão sendo criados no meu coração. E eu vou ser bem sincera com vocês aqui no que tem, no que eu tenho meditado a respeito disso tudo, né? Que eu falei que desde que eu respondi essa pergunta eu tenho meditado bastante. É, quando eu penso sobre a, as coisas que marcaram a minha vida de oração, que marcaram a minha vida com o Senhor, eu sempre me lembro de grandes eventos, eu me lembro de alguns momentos muito marcantes, de dias específicos de oração quando eu estava na montanha. E o Senhor tem me levado a questionar a mim mesma a respeito de, mas e a vida comum? Você só vai ser marcada em dias específicos, em algum momento, de algum evento, ou qualquer coisa desse gênero. Se eu digo que eu quero ter uma vida diante da face de Deus, uma vida corandel, eu preciso entender que a minha vida rotineira, o dia a dia, precisa ser marcado de comunhão com Deus. E aqui eu repito, eu não tô falando que a gente deve gastar cinco horas por dia em oração. Tô dizendo que a gente precisa ter uma vida de constante comunhão com Deus. Se você tem... Meia hora por dia pra orar? Que delícia, cara. Aproveite, use essa meia hora mas eu queria que vocês se questionassem também a respeito do que eu tenho me questionado, de por que, que eu me permito ser marcada somente quando eu tenho algum evento, somente quando eu tenho um culto muito bom na igreja, ou o que, que eu tenho feito com esse pouco tempo livre que seja que eu tenho por dia, que eu não estou gastando com o Senhor, eu estou preferindo gastar com outras coisas. Eu sei que eu falo muito sobre idolatria aqui nesse podcast, porque é algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração há muito tempo, porque desde que eu percebi o quão idólatra eu sou, eu não posso eu não quero me permitir continuar sendo idólatra sem, sem perceber, sem destruir esses ídolos todas as vezes em que eu os descubro. Então, se eu amo dando tempo, né, se a minha linguagem de amor, se o que eu entendo como amor é gastar tempo, e eu não gasto tempo com o Senhor, é óbvio, é óbvio que eu não tenho amado o Senhor. E aí parece que vai cair na minha ficha do quão séria é essa troca que eu faço dos meus momentos em que eu tenho disponíveis para gastar com o Senhor e eu gasto com outras coisas percebo que não é só um, ah, eu queria descansar a cabeça e orar ia me dar trabalho, porque orar, a gente sabe que a gente é exposto às nossas próprias falhas. Eu percebo que é exatamente disso que eu tô fugindo, que eu tô fugindo de ser exposta e ser trabalhada pelo Senhor pra alimentar o meu ego, alimentar a minha vontade de não fazer nada, a minha preguiça, e acabou alimentando um coração idólatra. Então o Senhor tem me mostrado muito, com muita frequência Por que, que eu tenho trocado ele? O que eu tenho me comprometido mais? Esse episódio chama compromisso porque é exatamente isso O Senhor tem me mostrado as coisas com as quais eu tenho me comprometido mais Do que eu me comprometo com ele E não adianta eu dizer que o Senhor é o primeiro em tudo na minha vida Se ele de fato não é Se no dia a dia, na minha rotina Eu não o coloco como primeiro lugar na minha vida Se eu continuar fazendo isso, eu não passo de uma hipócrita então queria que vocês se questionassem a respeito do compromisso de vocês com as coisas da vida de vocês. Com suas famílias, com suas atividades no dia a dia, ou com o Senhor. Não que o compromisso com essas coisas seja ruim, pelo contrário. A gente tem que ser excelente tudo aquilo que a gente faz. Nosso cuidado, tempo com família, tempo dedicado a trabalhos, tudo e tudo mais. Só que eu acho muito equivocado da nossa parte gastar tempo e compromisso às vezes exageradamente com todas essas coisas que nos foram concedidas pelo Senhor e não gastar a nossa vida aos pés dele o Senhor tem me mostrado que eu preciso parar de dizer que eu quero que ele volte, que ele venha e habite na terra, se hoje eu não gasto tempo habitando com ele aproveitando a presença dele eu só vou conseguir gastar mais e mais tempo com o Senhor, e aqui eu tô falando de tempo, porque constância com a vida de oração, a gente sabe que toma um pouco de tempo. Quando eu entender que existe nele prazer, descanso, todas as coisas que a gente procura. E eu só vou entender essas coisas passando o tempo com ele, lendo a respeito dele, meditando sobre tudo aquilo que ele deixou pra nós. Então é isso, eu queria muito colocar essa pulguinha atrás da orelha de vocês a respeito do que vocês têm se comprometido, porque essa tem sido a pulguinha atrás da minha orelha também. E quando eu digo que eu tenho trazido isso pra minha vida de oração, é, eu tenho trazido isso em muita honestidade, assim, pra com o Senhor, eu olho e falo, olha Senhor, eu tô mais comprometida em assistir uma série do que em passar tempo com o Senhor, e eu me arrependo e eu peço perdão por isso, e peço que o Senhor me ajude a conhecer mais a respeito de Ti, pra que eu ame menos essas coisas, porque diante do Senhor essas coisas são ridiculamente inferiores. Então é isso. É, eu queria muito terminar com uma oração. Eu sei que eu nunca fiz isso aqui aqui, mas falando de oração e falando do nosso compromisso com o Senhor é, e como isso tem sido tema recorrente nas minhas orações, eu queria muito orar com vocês. Eu sei que muitas pessoas ouvem esse podcast trabalhando na academia, enfim. Mas é isso. Eu, eu queria muito orar e, e amém. <risos> Senhor, eu peço que que o Senhor coloque os nossos os nossos olhos nos nossos corações nessa nesse momento. Que o Senhor nos faça enxergar tudo aquilo que tem tomado o nosso coração. Tudo aquilo que nós temos trocado, Senhor. Tudo aquilo que tem distorcido os nossos amores. Eu peço que o Senhor seja claro para conosco, nós pedimos, nós nos colocamos debaixo da tua luz para sermos expostos para que o Senhor realmente nos mostre nós possamos corrigir os nossos erros, destronar tudo aquilo que tem tomado o trono do nosso coração. Senhor, eu peço perdão assumindo aqui, Senhor, que muitas vezes nós fazemos isso conscientemente. Muitas vezes nós trocamos o nosso tempo com o Senhor por outras coisas porque nós não queremos ser expostos. Nós preferimos muitas vezes a nós mesmos, Senhor, nos colocando no lugar de Deus. Eu peço que o Senhor... Tenha misericórdia de nós Eu peço que a tua graça nos alcance nessa, nesse momento Nos mostrando que independente de daquilo que nós somos O Senhor nos ama Que apesar de nós O Senhor continua fazendo a sua obra Apesar da nossa idolatria, o Senhor nos ama Eu peço também que o Senhor volte os nossos olhos para Jesus O autor e consumador da nossa fé Aquele por quem vale a pena existir Peço que o Senhor volte os nossos olhos para Ti, porque contemplando o Senhor, todas as coisas são, elas caem por terra, Pai. Todas as coisas em que parecem brilhar diante dos nossos olhos durante a rotina, elas perdem todo o brilho quando nós olhamos para o Senhor, porque não há nada que se compare a Ti. Peço que o Senhor nos, nos guie, Senhor, nesse relacionamento diário contigo, que o Senhor nos dê sabedoria para aprender a escolher o Senhor ao invés das outras coisas. Peço que o Senhor nos dê sabedoria para reconhecer cada ídolo que nós permitimos ser construído no nosso coração, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e o Senhor nos purificar de toda a nossa injustiça. Senhor, que haja em nós esse, esse, esse sentimento, Pai, esse coração voltado para o arrependimento. Senhor, um coração disposto a aprender o quão idólatra ele é e apto para arrependimento, assim, pronto para voltar atrás e se arrepender de toda uma vida distante de Ti. Eu peço que o Senhor nos guie, Pai, em conhecimento de Ti. Eu peço que o Senhor se revele para nós, que todas as vezes em que nós nos interdiarmos na Tua presença, nós percebamos o quão idólatras nós somos. Eu peço que o Senhor nos ilumine, Pai para que não fique nada de nós mesmos sem ser percebido, Pai. Para que nós, de fato, possamos nos arrepender. Senhor, que esse seja um sentimento dos nossos corações no final desse episódio, Pai. Um sentimento de arrependimento por colocarmos os nossos corações comprometidos com coisas que não são, Senhor. Por trocarmos o Senhor infinitas vezes por coisas tão inferiores. Peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. E até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.